0: ako náboženské sviatky nadviazali na dávne slávnosti poriadané pri príležitosti zimného slnovratu. Najviac obyčajov sa sústredilo na prvý deň Vianoc, štedrý večer. Okrem úkonov zabezpečujúcich prosperitu, zdravie a šťastie do budúceho roka sa veľký význam pripisoval aj príprave štedrovečernej hostiny. Charakter jedál a niekoľkochodové večerné menu symbolizovali želanú hojnosť aj do budúcnosti. Cirkevné nariadenia však zaviedli aj pôstný charakter, pretože štedrovečerné jedlá spájajú oba spomínané protipóly. Tento deň bol cirkevne predpísaný pôst. Strážil sa rôznymi trestami, ktoré mali človeka postihnúť ako ho nedodržalo. Deťom sľubovali, že ak vydržia bez jedla, uvidia zlatú podkovu alebo zlaté prasiatko. Každý sa usiloval vyhnúť zlej nálade, zvade, kriku, plaču, bitke pretože ak by sa vyskytli v domácnosti v tento deň, opakovali by sa aj ďalší rok. Viaceré povery súviseli s hospodárstvom. Dvor a dom zametali novou metlou ešte pred zotmením, aby sa v dome nedržali blchy. Pastieri cez dne roznášali brezové prúty a gazdiná si z nich sama vyťahla rukou zabalenou v zástere 2-3 kusy. Najprv vyšibala pastiera, ktorý musel vyskakovať, aby bolo jeho stádo čulé, potom deti. Potom prúty schovala na prvé jarné vyháďanie dobytka. V už zaniknutej obci Lešť každý čakal, či sa mu nálačno kýchne. Ak sa mu kýchlo, mal sa dožiť ďalšieho roka. Na štedrý deň skoro ráno ženy miestli cesto na vianočné pečivo. Pečivo muselo byť do východu slnka von z pece. Pri práci gazdiná používala nové nástroje. Keď mala gazdiná chleby naukladané v peci, podskočila, aby boli chleby pekne vysoké. Vodu, ktorou umýli čerstvo upečený chlieb, považovali za činný, zdravotno-preventívny prostriedok. poludnia pripravovali varené jedlá. Na štiedrovečernom stole sa objavovali jedlá z plodín, ktoré sa pestovali v danom regióne. Takmer na celom Slovensku tvorila nevyhnutnú súčasť večera vianočná polievka z kyslej kapusty, strukovín, sušených húb, sušeného ovocia, ale varila sa aj kyslá obilninová polievka, takzvaný kysel. Charakteristickými vianočnými jedlami boli múčne jedlá, často cestoviny ako rezance s makom či pyrohy. Známe sú opekance s makom alebo medom, poliete cukrovou vodou alebo mliekom. Taktiež sa bekli rôzne koláče a pečivo nielen pre vlastnú rodinu, ale aj pre koledníkov. Koláče a pečivo sa rozdielovalo aj pastierom, služobníkom a hospodárskym zvieratám. Vianočné koláče mali rôzny tvar, okrúhly, podlhovastý, do tvaru podkovy, či zapletané. Tejto variabilite tvarov zodpovedali aj názvy. Na spiši a šariši to bol kuch a kucheň, na západnom Slovensku calta, na strednom baba a štedrák a na juhu západného a stredného Slovenska zasa mrváň. Hlavne na území východného Slovenska sa piekol kračú. Ten mal až do konca 19. storočia podobu nekysnutej placky, niekde iba jednej, inde viacerých. Cesto na kračun sa zarábalo s pramenistou vodou. V strede pečiva urobila gazdiná dierku, do ktorej nakvapkala med. Do samotného cesta sa pridávali rôzne prísady, väčšinou zrná, strukoviny, ľanové alebo konopné semienka. Magickú silu dávali kračunu aj cesnák a petržlenová vňať ako symbol zdravia a ochrany pred zlými silami, šípky ako symbol čerstvosti. Do cesta sa tiež pridávali posvetné zelinky, oblátky či svetená voda. Kračun mal podľa ľudovej viery svojou prítomnosťou na vianočnom stole zabezpečiť rodine v nasledujúcom roku každodenný chlieb. Na vianočný stôl sa kladol na slamu alebo obilie, väčšinou z posledného zožatého snopa a na jarych bolo treba primiešať do osiva, aby sa zabezpečila úroda. Tieto praktiky patria k najstarším európskym agrárnym rítom. Pri zarobení na vianočnej koláče sa ako na prvé zamiesilo na kračuny, ktoré sa piekli ako prvé. Najčastejšie sa pripravovali z viacerých šúrkov cesta, ich prepletanie symbolizovalo svornosť a spolupatričnosť v rodine. Takýto koláč sa nazýval aj kračunik. Zvyčajne sa kládol do stredu stola alebo na pravý roh stola, aby bolo gazdovstvo stále pokope. Tradícia pečenia tohto pečiva a jeho názov sa pokladá za slovanské dedičstvo, pretože kráčon označuje vo východoslovenských obciach nielen koláč, ale aj samotné Vianoce. Novším typom múčneho jedla sú vianočné oblátky, Štedrovečerné obradové jedlo z nekvaseného cesta, pečené vo forme s cirkevnými symbolmi, okrúhle, oválne alebo v tvare trubičky. U katolíkov a pravoslávnych z kvaseného cesta v tvare malých koláčikov. Oba druhí mali funkciu hostie, posvetného chleba. Odkladalo sa z nich aj do siatín, na liečenie, na ochranu pred požiarom, na okúrovanie. V cirkevných školách na Slovensku ich v zmysle svojej príjímacej zmlu vypiekli učiteľia, Začiatkom adventužiaci po domoch vyberali obilie na obládky a vynšovali. Kde bol mlin, tam dával múku miestný mlinár. V medzivojnovom období v mnohých dedinách piekli ženy na otvorenom ohnisku umiestnenom na rektorskom alebo farskom dvore. Piekli sa vodové, cukrové, orechové oblátky a do 40. rokov 20. storočia aj pre dobytok so zapečenou petržlenovou hňaťou. Roznášali ich žiaci s výšom, ktorý zložil učiteľ. Posledný týždeň pred Vianocami spravidla na Deň Tomáša. Dostávali za ne niekoľko grajciarov, pre učiteľa peniaze, strukoviny alebo mak. V medzivojnovom období bolo pečenie oblátok v mnohých cirkevných zboroch zrušené a oblátkový dôchodok sa učiteľom vyplácal v peniazoch. Dodnes sú súčasťou jedal na štedrý večer vo všetkých vrstvách obyvateľstva. Jedávajú sa s medom alebo aj s cesnakom ako prvé štedrovečerné jedlo. V rámci štedrovečerného stola nemohlo chýbať ani ovocie, či už čerstvé alebo sušené. Rozdiely vyplývajúce z rôzneho výrovýznania obyvateľstva sa prejavili hlavne pri jedlách živočíšneho pôvodu. U evanielického obyvateľstva bola prípustná konzumácia mesa a mesitých výrobkov. Preto sa v evanelických rodinách robí veľa pred Vianocami zabíjačka, z ktorej nesmeli na stole chýbať klobásy, huspenina či meso. U katolického obyvateľstva bola súčasťou štedrej večere ryba, ktorú cirkev uznávala za pôstne jedlo. Ryby sa v minulosti pripravovali varením, alebo sa kupovali nakladané haringy. Po druhej svetovej vojne sa aj na dedinách začali ryby alebo rybie filé vyprážať a podávať so zemiakovým šalátom. Súčasťou štiedrovečernej hostiny boli vždy aj alkoholické nápoje, predovšetkým pálenka, hriate alebo víno na znak slávnostnej chvíle. Magické účinky sa nepripísavali len jedlu, ale aj počtu chodov. Vianočná večera mala stabilný rituál, skladajúci sa zo 7 alebo 9 chodov. Niekde bolo zvykom zjezť len tri sústa z každého jedla. Na prvý a druhý Sviatok Vianočný sa varili slávnostné jedlá, ktoré už nemali pôstny charakter. V bohatších rodinách to bolo meso a mesové výrobky už na raňajky. Na obed sa konzumovalo väčšinou meso s krúpami, strukovinami, kapustou a koláče. Na sylvestrá Nový rok sa často podávali chody ako na štedrú večeru, jedli sa obradové jedlá, ktoré mali zabezpečiť prosperitu. Na Nový rok sa mal každý dobre najesť, aby v tom ďalšom roku nebol nikdy hladný. Štedrá večera prešla v posledných rokoch podstatnými zmenami, silne sa oslabil pôstny charakter, vo väčšej miere sú jeho súčasťou mesové výrobky. Vianočné polievky sa zahusťujú zápraškou z masla alebo masti, často sa v nich varí údené meso alebo klobása. Ryba sa vypráža na tuku a podáva sa so zemiakmi či zemiakovým šalátom, hoci zemiaky nemali v tradičnej obradovej strave zastúpenie. Výrazne sa stierajú aj konfesionálne rozdiely. Štedrovečerná hostina stratila mnohé prvky svojho pôvodne obradového charakteru, ale naďalej ostáva slávnostnou udalosťou v živote spoločnosti približme si však aj to, ako v minulosti v roľníckej rodini vyzerali pravidlá stolovania a konzumácia v bežný deň počas roka. Jedlo sa konzumovalo zväčša pri stole, ktorý pôvodne stával uhlopriečne oproti peci, v kultovom kúte izby. Podľa ľudovej viery v tomto priestore sídlili domáci ochrancovia rodiny a príbytku, preto sa stôl považoval za posvetný z nábytku a okrem jedenia a modlenia sa nesmel využívať na nič iné. Na ostatné činnosti slúžili lavice či pec. Miesto na lavici za rohom bolo najčestnejšie a patrilo gazdovi. Od tohto miesta sa ďalej odvíjal zasadací poriadok, ktorý podliehal kritériám veku, stavu a pohľavia. Najbližšie ku gazdovi sedeli jeho synovia, najstarší vpravo od gazdu a ďalej podľa veku. Za synmi nasledovali zaťovia a na konci lavic pracovne už neaktívni muži. Protipólom ku gazdovi bola gazdina. Mala dôležitú úlohu pri príprave jedla, od návrhu čo variť, až po držanie komory. Jedlo na stôl servírovala a rozdeľovala, takže sa často nestihla najesť s ostatnými, preto väčšinou jedávala sama pri stole alebo pri peci. Ak bolo miesto, k stolu si smeli sadnúť najstaršie ženy a tie, ktoré pracovali mimo domu na gazdovstve. Mladé nevesty, dievky a ženy, ktoré pracovali pri dome, jedávali postojačky. Podľa povery si nevesty nemali sadnúť preto, aby netrpeli núdzou. Ženám boli pri stole vyhradené miesta na stranách, smerujúcich do miestností. Tam ženy stáli, alebo si prisúvali prenosné lavice a stoličky. Pri stole jedla rodina najmä ráno a večer. Jedlo sa podávalo v jednej veľkej mise, vyrobené z dreva alebo hliny. Hustejšie kašovité jedlá sa jedli tak, že sa naplnená lyžica omočila v mlieku alebo o mastku. Do rečích jedál sa namáčal chlieb či placky. Varené alebo pečené zemiaky či pyrohy sa jedli rukami. Menšie deti krmila matka v náručí, väčšie deti jedávali na lavici alebo na priedomí. Spoločné jedenie z jednej misy začalo postupne zanikať v druhej polovici 19. storočia pod vplyvom zmeny životných podmienok, lebo muži začali pracovať v mestách a menil sa štýl života na dedinách. Tak, milé gazdinky, ako vyzerá štedrovečerná hostina a stolovanie u vás doma? Dodržiavate obdobné pravidlá, alebo ste si ich upravili a rokmi sa aj z tých upravených stela tradícia.